0: Dzisiaj trzecia nasza podróż drogami wielkopostnych spotkań. Dziś chcemy podążać trzecim pasem wielkopostnej drogi, nad którym widnieje bardzo czytelny drogowskaz brzmiący post. I znowu wracamy na początku naszego rozważania do średy popielcowej, do tego konkretnego wskazania Jezusa, który, które tam zostało zawarte odnośnie postu i tego, jak post, wyrzeczenie, umartwienie należy przeżywać. Nie bądźcie podobni do tych, którzy poszczą w taki sposób, wystając na rogach ulic, aby ludziom pokazać, Ty zaś kiedy pościsz, namaść sobie głowę olejkiem, ubierz od świętną szatę, by nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twojemu, który widzi w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda odda Tobie. I myślę, że to jest pierwsza myśl do tej naszej dzisiejszej refleksji, a mianowicie każde nasze wyrzeczenie, każda nasza rezygnacja. Każde podjęte umartwienie, dobrowolne, świadome, z pełną odpowiedzialnością, które gdzieś tam na różnym etapie naszego życia podejmujemy, czy to będzie w adwencie, czy w Wielkim Poście, czy ogólnie podejmując taką praktykę w konkretnej intencji, o czym później odnośnie intencji, zawsze mamy to zrobić w taki sposób, aby był to mój dar, dla Pana Boga. Bo post jest tą relacją taką najbardziej intymną. Tak jak zresztą modlitwa, tak jak jałmużna z Bogiem. Podejmujemy go ze względu na Pana Boga i z Panem Bogiem. To tak jest w nas, że tak lubimy, jak ktoś tam nas doceni. Ktoś podejmuje decyzję, że nie będzie pił kawy, gdzieś potem w towarzystwie siedzi, ja dzisiaj nie piję, bo, bo poszczę. Jak ktoś tam mówi inny, no to podziwiam, ja bym nie dał rady. Człowiek się czuje wtedy taki, nie, podniesiony na duchu. Ale tak naprawdę w tym momencie już trochę ten post nie jest taki, jak być powinien. Bo to nie dla znajomych, nie dla kogoś. To ma być mój dar dla Pana Boga. Nie ja pamiętam... Swojego doświadczenia to jeszcze seminarium było, seminarium specyficzna, wspólnota, ale zawsze mieliśmy taki zwyczaj, że po śniadaniu, a przed wykładami, piliśmy kawę. Zazwyczaj w gronie tych najbliższych z rocznika kolegów. Myśmy mieli taką paczkę, że tak powiem, siedem osób, i takżeśmy sobie to wymyślili, bardzo racjonalnie zresztą że codziennie pijemy u kogoś innego tą kawę. i To bardzo dobry sposób był, bo się tylko raz w tygodniu szklanki umyło. Bo potem raz się umyło, a potem już się tylko szło na kawę. Jak ktoś nie lubi, to polecam. Ja nie lubię, ale to nie nie, nie tu jest istota. W każdym bądź razie wtedy w seminarium, to chyba byłoby na pierwszym albo na drugim roku, wziąłem, postanowiłem, że w wielkim poście nie będę jadł słodyczy ciastek. No bo zawsze na tej kawie jakieś tam ktoś dawał jakieś ciastka, paluszki i tak dalej. No dziś z perspektywy czasu sobie mówię, no genialnie, nie? dorosły facet nie będzie jadł ciasteczek. No, rewelacyjny, rewelacyjny post, rewelacyjny uczynek. No ale w każdym razie to tak, no pierwsza kawa wielkopostna, no to wypiłem kawę, nie sięgnąłem po ciastko. Druga, tak samo, trzecia, tak samo. ale po pięciu dniach mnie wzięło na słodkie i po południu będąc w swoim pokoju, nie było kolegi, z którym mieszkałem, jak popatrzyłem w prawo, popatrzyłem w lewo, mówię sobie tak, a to zjem sobie wafelka, przecież nikt nie widzi, nie? No jutro znowu będę pościł. Ale dzisiaj sobie tak zjemnik nie widzi, to nie będzie, że złamałem post. Nie? I tak już szedłem do tej szafki, po to Prince Polo chyba wtedy. I tak już go chciałem wziąć i wtedy tak sobie myślę, Boże, co, co, co Ty w ogóle robisz? I w sumie tak naprawdę, to pamiętam do dzisiaj, yy, wtedy te słowa Jezusa zrozumiałem, yy, że ten post to ma być właśnie w odświętnych szatach, tak jakby się nic nie działo, nawet bardziej świętuje. A jednak w tym czasie coś Panu Bogu Bogu oddaje. Myślę, że to każdego z nas dotyczy, bo kiedy podejmiemy umartwienie, kiedy podejmiemy post, no to to potem jest taka pokusa, że tak dziś tam jak nikt nie widzi, może Pan Bóg też nie zobaczy, bo pod dachem coś tam sobie uszczknę dla siebie, no zupełnie wywracając ideę postu i jego sensu. To taka pierwsza myśl dzisiaj, dzisiaj do refleksji. <śmiech> Podejmujemy post, wyrzeczenie, czyli rezygnujemy z czegoś dobrego, z czegoś, co jest moją przyjemnością, z czegoś, co lubię. No i właśnie, tu jest takie zadanie, jeśli myślisz o poście, jeśli myślisz o jakimkolwiek wyrzeczeniu, to warto sobie najpierw zadać proste pytanie z czego, z jakiej rzeczy najtrudniej byłoby ci zrezygnować. Nawet można sobie zadać pytanie, czy jest taka rzecz, z której rezygnacji sobie nie wyobrażam, bo nie wiem, wiem, czy dałbym radę. Po co to pytanie? No bo jak znajdziesz na niej odpowiedź, to to jest odpowiedź, gdzie należy podjąć post, żeby on rzeczywiście był darem dla Pana Boga. Żeby on mnie zabolał. Żebym rzeczywiście coś dał. To nie jest łatwe. I tutaj nawiązuję też do tego, co wczoraj chociażby mówiłem odnośnie jałmużny i tego, co nas posiada. Bo to się bardzo ze sobą łączy. Jeżeli coś, nie, czegoś nie posiadam, to nie dam tego drugiemu, ale Panu Bogu też tego nie dam. A warto się zastanowić, żebyśmy umieli, chociażby ten wczorajszy przykład z telefonem, po prostu go odłożyć. Na jeden, dwa dni. odtak tak. Albo zostawić Facebooka. Myślę, że no post, żeby miał sens, musi mnie dotknąć. To, to moje wyrzeczenie musi mnie w jakiś sposób wypalić. Musi spowodować, że odczuję, Bo wtedy ma sens. No bo post ma być rezygnacją z własnego egoizmu. Ma być rezygnacją z hołdowania sobie samemu. Ma być darem, który odczuje. Bo taki dar jest najpiękniejszy. Bo wtedy jest z serca. Wtedy jest świadomy. No i tutaj dochodzimy do trzeciej rzeczy. A mianowicie do tej konkretnej intencji w jakiej podejmuje post. Ta intencja jest bardzo ważna, dlatego że ona też staje się takim motywatorem, takim środkiem, bym powiedział, dopingującym. Skoro podejmuje post w konkretnej intencji, czy to będzie za kogoś chorego, czy to będzie za kogoś, kto ma problem z alkoholem, czy to będzie, żeby Pan Bóg w jakiś sposób pomógł wyjaśnić daną sprawę, sytuację, czy to będzie prośba o oczyszczenie moich grzechów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ta intencja jest konkretna, no to jest dużo łatwiej codziennie się z sobą zmagać. Bo ofiarowuje to Panu Bogu, niosąc kogoś bądź jakąś sprawę w swoim sercu. I o to walczę, walcząc przede wszystkim ze sobą. No i tu dochodzimy do tego, co mówiłem, że post Ten pas Wielkopostnej Drogi pod tym drogowskazem jest spotkaniem z samym sobą. Bo podejmując praktykę wyrzeczenia, rezygnacji, w jakiś sposób spotykam siebie, patrzę na siebie, na to na ile mam w sobie siły do pokonywania siebie, do stawiania sobie wymagań, patrzę na swoje serce, na ile... Ono jest pełne miłości, że tą miłością właśnie poprzez post, poprzez wyrzeczenie dzielę się się i oddaję Panu Bogu. I tutaj taka śmieszna sytuacja mi się przypomina kiedyś z drugą klasą, bo to wtedy druga klasa, którą przygotowałem do komunii. Właśnie mówiliśmy przed Wielkim Postem o tych wyrzeczeniach i tak dalej. No i jak to dzieciaki, różne swoje szalone pomysły, ale taki przypomina mi się taka odpowiedź Wojtusia, dajmy na to, że Wojtusia, który, kiedy pytałem się, no, jakie macie propozycje na Wielki Post, jakieś postanowień, z czego byście mogli zrezygnować, to wiadomo jak to dzieciaki, szczere odpowiedzi, takie pełne, płynące z ducha. No a Wojtuś też tak z ducha mówi przy ja będę pościł i nie będę w Wielkim Poście chodził do szkoły. O, no, dzieci oczywiście się zaczęły śmiać, ale stwierdziłem, że trzeba, trzeba to wyjaśnić. I to mi się taka kolejna myśl, żebyśmy zawsze tego byli pewni, że post nigdy z naszych obowiązków. Post zawsze z tego, co jest dodatkowe, przyjemnością i tak dalej. No, i tak tłumaczę, wojtuś mówię, widzisz, no to tak nie działa. Bo pomyśl sobie, na przykład, mama Kasi jest pielęgniarką, pracuje w szpitalu i gdyby podjęła taką decyzję jak ty, no to kto pomagałby chorym, bo ona pości i nie pracuje. Albo pomyśl sobie, że co by było, gdyby ksiądz nie był w kościele, w konfesjonale, nie odprawiał mszy, bo w wielkim poście pości. Na początku wydaje się to... Ksiądz prebus się tam uśmiecha, widzę. Ale już jest dobra pogoda, nie ma się co martwić. Zawsze ksiądz dojedzie to. Nie ma śniegów to. Moi drodzy, dajemy coś, co jest przyjemne, coś, co, co jest dodatkiem, coś, co jest ważne i piękne dla nas. I wtedy post, wtedy post ma sens. Kiedyś też tak... Jeden znajomy mi mówi, wiesz tak, zastanawiałem się nad tymi postanowieniami, które tak sobie przyjmujemy i i mówi tak, no wiesz, pięknie jest powiedzieć, nie będę pił kawy, no ale ja w ogóle kawy nie piję, więc z czego tu pościć, nie? Albo nie będę oglądał w sporcie telewizji, ale chłopie, ja pięć lat nie obejrzałem żadnego meczu. No to też, co ja Panu Bogu oddam? To jest powrót do tego, co mówiłem, oddajmy to, co najważniejsze, najcenniejsze, Co dziś wydaje nam się niemożliwe, żebyśmy z tego tego po prostu zrezygnowali. Wtedy post będzie miał sens. I moi drodzy, ostatnia taka myśl do tej dzisiejszej refleksji. A mianowicie, skoro mówimy o poście, o wyrzeczeniu, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, jak to wyrzeczenie wygląda w naszym życiu w kontekście każdego piątku. Bo przecież piątek jest takim dniem, którym mamy Panu Bogu podziękować za Jego śmierć, za to, że oddał za nas życie, za to, że nas zbawił. To jest podziękowanie i uczczenie krzyża właśnie poprzez ten zewnętrzny wymiar, jakim jest niespożywanie pokarmów mięsnych w piątek. Można sobie zadać proste pytanie, czy rzeczywiście jest to takie trudne? Czy rzeczywiście dziś ta rezygnacja z mięsa w piątek jest jest jakimś niesamowicie ciężkim darem, który Panu Bogu składamy? I tak patrzę przez siebie i mówię sobie, no tak naprawdę dla mnie to nie jest żadna rezygnacja, bo w piątek najczęściej jemy rybkę. No jak na talerzu jest śledzik taki w cebulce, to jak sobie ze smakiem spożywam, a potem sobie myślę, to przecież ja dzisiaj miałem ucztę, a nie wyrzeczenie i post. Nie mówię tego, żeby tutaj to krytykować, bo to chodzi o też ten zewnętrzny wymiar, prawda, nie jedzenia mięsa. Ale myślę, że warto zastanowić się, czy czasem w piątek nie dać czegoś Panu Bogu więcej. Owszem, zachowujemy prawo nie jedząc mięsa, bo tak to wygląda u nas. W każdym kraju ten post piątkowy, to piątkowe wyrzeczenie jest inne, bo to dany episkopat podejmuje decyzję, w jaki sposób na zewnątrz się to wyraża. Ale może warto w ten piątek coś dodać od siebie. Właśnie coś, co będzie jakąś rezygnacją. Nie wielkiego, małą konkretną rzecz. Z czegoś w piątek zrezygnować, żeby rzeczywiście ten dzień był wyjątkowy, był inny. A moi drodzy, przede wszystkim walczmy o to, by piątek jako ten dzień wstrzemięźliwości, dzień postu na nie uciekł. Bo dobrze wiemy, jak łatwo się jest z tego usprawiedliwić, jak łatwo jest zapomnieć, jak łatwo jest to zostawić. Walczmy o to w naszych rodzinach. Uczmy tego młodych, bo to jest nasza chrześcijańska tożsamość. Jeżeli my będziemy tak gdzieś tam pozwalali sobie te pewne ważne rzeczy wyrywać, to to zniknie. Tak można tym tropem iść patrząc na wiele rzeczy z naszej tradycji, które były wpisane, a dzisiaj gdzieś to nam ucieka. Majówka, Różaniec w październiku. Jak tak przypomnijcie sobie, zwłaszcza starsi, swoje młode lata, to kościoły były pełne. A dzisiaj czasem ciężko zobaczyć, zobaczyć młodych, a zwłaszcza dzieci czy, czy młodzież na tych nabożeństwach. Ja nam ucieka. I ta piątkowa wstrzemięźliwość też nam ucieka. Walczmy o nią. To takie znowu myśli do refleksji, do zastanowienia się. Po to, by ta droga wielkopostnego postu wstrzemięźliwości, umartwienia rzeczywiście stawała się spotkaniem z samym sobą. Po to, byśmy nie bali się spojrzeć w własne serca. Byśmy nie bali się zrobić remanent. Byśmy mieli siłę do pokonania siebie, do umocnienia tego, co piękne i do zmiany tego, co, co jest może złe, a może tego, co może być lepsze, bardziej Boże. To ten wymiar, ten, to słowo dzisiejszego dnia. I do takiej, do takiej refleksji Cię zachęcam. Kończymy kolekcję, Ale to nie znaczy, że kończymy kroczenie wielkopostną drogą spotkań z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. A to też Wielki Post się skończy, to też nie znaczy, że kończymy tą drogę spotkań, bo to jest tak naprawdę plan na nasze życie. Każdy dzień ma być spotkaniem z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą po to byśmy wzrastali. Myśmy kroczyli tą drogą do świętości, drogą, w której napełniamy nasze serca Bożą miłością. I to jest zadanie na każdy dzień. I tutaj mi się kojarzy taka taka opowieść w kontekście właśnie tego codziennego, codziennego, codziennej decyzji na to kroczenie. Mój znajomy słusznych rozmiarów Mówił mi zawsze, jak go odwiedzałem, że się musi odchudzać. A ja, tak chcąc być kulturalny, zawsze mu przytakiwałem, no musisz. I co go widziałem, to on mi ciągle to powtarzał, że musi, a ja ciągle mu przytakiwałem, że musi, że zgadzam się, chociaż widziałem, że bardziej bym mu musiał przytaknąć, bo tak trochę się zwiększał. No i w końcu kiedyś przyjechałem do niego i mówi mi, że w końcu znalazł idealną dietę dla siebie. Jak popatrzyłem na niego, mówię, wiesz, to opowiedz mi, bo nie widzę jeszcze, że to taka idealna dieta. A mówię, nie, nie, bo dopiero zaczynam. A on mi mówi, to jest dieta pięcioskładnikowa. Ja mówię, wiesz, chętnie posłucham, bo może podzielę się z kimś, sam zastosuję. A on mówi, to pięć składników to jest tak, kartka papieru, czarny mar- marker, gwóźdź, młotek i antyrama Już trochę się zdziwiłem znaczy młotek i gwóźdź to jeszcze bym rozumiał patrząc na jego tuszę, może coś by zeszło no ale tak mówię, ale wytłumacz mi to o co to chodzi a on mi mówi słuchaj na kartce papieru piszesz od jutra się odchudzam kartkę wkładasz do antyramy, a antyramę przybijasz, wieszasz na gwoździu który przybijasz naprzeciwko swojego łóżka ja mówię, i jak to działa? o chłopie rewelacyjnie Rano się budzisz i czytasz. Od jutra się odchudzam. Boże, dzięki. Moi drodzy, nie od jutra. Od dzisiaj. Od dzisiaj stawiamy krok do przodu, spotykając Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Po to, by nasze życie było drogą do świętości, do zmartwychwstania. I tego Ci życzę.